0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes, whatever it takes. to preserve the euro. Mm-hmm. And believe me, it will be enough. Well, we, you know, we will be there, as I said earlier on, using full uh, flexibility, but we are not here to close spreads. This, this, is, this is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that, and there are other actors to actually deal with those issues. E pensate anche solo per un momento che i suoi sudditi volessero rischiare la testa accennando alla sua nudità. Finché un bambino disse, mentre il re passava in processione. Ehi, guardate, lei è nudo! nudo! Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Economia Italia, oggi... Parliamo di un tema veramente frizzante da buongiornissimo caffè, anzi, oh signora mia che cosa potrebbe mai andare storto? Fatemi dire, sono quelle belle cose che mi piace trattare qua su questo canale. Eh, perché belle cose? Perché mi rendo conto che spesso e volentieri eh, quando ci riferiamo diciamo, a modelli capitalistici, modelli di capitalismo sostenibile spesso e volentieri prendiamo grosse cantonate e oggi abbiamo un almeno a mio avviso personale un esempio abbastanza evidente detto ciò vi ricordo che questo non lo so questo servizio di intrattenimento anche abbastanza interessante approfondito e molto noioso sotto certi aspetti per qualcuno va anche tramite podcast e soprattutto si nutre dei vostri like o abbonamenti, quindi fate un abbonamento, fate un like se volete sostenere il canale. Saluto Giovanni che ci ha già raggiunto e io partirei per trattare questo tema dallo schema, da uno schema, uno schema che ci permetta di capire e comprendere esattamente come funziona OpenAI, perché Perché lungo questi giorni mi sembra di capire che molte persone non abbiano compreso che OpenAI in realtà è una società no profit. Ora, vado a recuperare lo schema, non so perché non ce l'avevo sullo schermo, ma poco ci interessa sotto certi aspetti. Lo recuperiamo velocemente, se Dio mi assiste. Interessante la potenza della tecnologia. Ecco, condividi questa scheda e la mettiamo in evidenza. Magari vado a stringerla un poco poco per darvene visione. Ecco, questo schema ci dice sostanzialmente che cosa? Ci dice che praticamente esistono due OpenAI. Una è quella appunto senza scopo di lucro, quella originale, e poi abbiamo una OpenAI invece che è la cosiddetta Profit, cioè un'azienda a responsabilità limitata che sostanzialmente si occupa di raccogliere il denaro. Uno dei più importanti investitori della nostra società è niente po' di meno che Microsoft e questo è un elemento che secondo me dobbiamo tenere ben sott'occhio come immagino molti di voi abbiano capito anche in relazione a quello che abbiamo visto. Ora, tutta OpenAI risponde al suo ultimo organo decisionale che come vediamo qui è appunto l'organo decisionale della società senza scopo di lucro che quindi non possiede alcuna, eh, diciamo, alcuna motivazione di profitto e tutto ciò perché? perché alla base OpenAI si occupa di altruismo efficace l'idea è quella di creare un'intelligenza artificiale per il beneficio del mondo, del popolo, del, dell'umanità Ecco, l'idea quindi è quella di abbattere sotto certi aspetti anche il capitalismo, volendo guardare, cioè riuscire a creare un beneficio per tutti affinché poi alla fine nessuno lavori. Perché poi alla fine della fiera l'idea è quella di destinare tutte le cose più noiose all'intelligenza artificiale e quindi liberarci, diciamo, dalle catene del lavoro. Ora... Questo organo è indipendente rispetto agli investitori, perché? Perché gli investitori non hanno la possibilità di partecipare appunto all'organo di consiglio decisionale dell'azienda senza scopo di lucro, scusatemi, senza scopo di lucro, perché appunto c'è una situazione altrimenti di incoerenza. Abbiamo una situazione in cui chi cerca il profitto, poi alla fine si ritrova dentro il consiglio di amministrazione dell'azienda no profit, quindi... L'idea di creare questa struttura era proprio questa e quindi in buona sostanza abbiamo un consiglio di amministrazione no profit che risponde alla propria coscienza e non a quella degli investitori. Questo modello sembra bellissimo, sembra futuristico, sembra che finalmente abbiamo trovato il modo per distruggere il capitalismo e dare più importanza alla responsabilità sociale, anche all'interno delle strutture delle aziende, piuttosto che dare importanza appunto al profitto cattivo e malvagio. Ora, detto ciò, buongiorno anche a chi ci sta raggiungendo in chat tipo Stefano, buongiorno e bentrovati, detto ciò è importante capire che ci sono diversi approcci all'intelligenza artificiale, soprattutto in relazione all'altruismo efficace o comunque in relazione a come viene interpretato e rimesso nel business questo altruismo efficace. Ora, io non farò un'analisi filosofica del tema in quanto appunto l'altruismo efficace sicuramente lo possono trattare persone molto più intelligenti di me sulla specifica eh, visuale filosofica come ad esempio Rick Tufer che ne fece uno l'anno scorso, se vi ricordate, a seguito della della questione di Sam Bankman-Fried, ok, il fantastico bancarottiere di noi altri a cui purtroppo i miei capelli si rifanno ma a parte le facili battute vi invito, se non l'aveste fatto a recuperare il video di Riccardo su questo tema perché secondo me ha detto cose molto molto interessanti su cui magari potreste essere anche in disaccordo ma che vi spingono a riflettere su appunto questa tematica eh, che diciamocelo chiaramente, coinvolge molte aziende all'interno della Silicon Valley e comprenderla anche a livello filosofico può darci una chiave di lettura aggiuntiva rispetto alle analisi economiche che possiamo fare appunto in relazione alla Silicon Valley o comunque all'industria della California più in generale o dell'IT perché spesso e volentieri altruismo efficace, IT e California sono delle entità che si incontrano Ora, vi stavo dicendo di questi approcci. Gli approcci, appunto, all'intelligenza artificiale possono essere di due tipi. Ora, noi parleremo di estremi, ma in verità, poi, come al solito, gli estremi sono il bianco e il nero, a noi interessa comprendere le sfumature di grigio. Però, se non abbiamo degli degli elementi, appunto, non possiamo poi andare a posizionarci in modo coerente. Abbiamo l'approccio apocalittico, cosiddetto e l'approccio accelerazionista, ok? Il primo approccio, quello apocalittico, ci dice che cosa? Che l'intelligenza artificiale andrà a creare scenari catastrofici e negativi per il futuro dell'umanità. I sostenitori, diciamo, di questa visione temono che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano e quindi andare a acquisire una propria autonomia. Per tal motivo, quindi, bisogna essere molto cauti nella gestione dell'intelligenza artificiale e, diciamo, si potrebbe assistere a una ribellione dell'intelligenza artificiale contro gli esseri umani, contro i loro creatori, contro i loro fondatori, eh, tale per cui è importante limitarla. Dopodiché c'è un altro approccio, un approccio accelerazionista. L'approccio accelerazionista vorrebbe che appunto l'intelligenza artificiale venga subito sfruttata perché appunto non esiste questo rischio, ok? Il rischio associato a questa dinamica, a questo scenario è tendente a zero o comunque a zero e quindi l'intelligenza artificiale va sviluppata sempre e comunque senza considerare appunto eventuali scenari avversi. E quindi bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente attorno ai vantaggi dell'intelligenza artificiale. Io, come il mio solito, non ho un approccio né apocalittico né accelerazionista, ma molto pragmatico. Cioè, il mio approccio è quello di dire che l'intelligenza artificiale ha dei risvolti sicuramente negativi come ha dei risvolti sicuramente positivi. Sta a noi utilizzare il cervello e la testa, è un approccio razionale, affinché possiamo comprenderne i vantaggi e limitare gli svantaggi. Questo penso che, su questo penso che molti, in molti possiamo convenire. Ora, c'è un esempio di mask che secondo me torna utile. Anzi, forse due esempi di mask che tornano utili. Eh, il primo lo trovate poi sotto, qua sotto in descrizione, metterò un paio di link. Il primo è il seguente, cioè stiamo attenti a come interpretiamo... L'intelligenza artificiale, no? Perché c'è, quel, c'è il paradosso qua delle fragole, che secondo me è un paradosso molto utile. In cui cosa succede? Vabbè, qua un po' di spam, la andiamo a cancellare. Eh, cosa succede? Succede che viene affidato il compito di eh, andare a gestire un campo di fragole all'intelligenza artificiale, il cui obiettivo è quello di massimizzare la resa. Quindi andiamo a destinare all'intelligenza artificiale un qualcosa di noioso. Un qualcosa di frustrante, un qualcosa di lavorativamente parlando, diretto, con forte mano d'opera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nell'idea marxista potremmo dirci c'è l'uomo che trasferisce il lavoro direttamente sulla merce e poi magari c'è anche qualche capitalista che se ne approfitta. Quindi questa cosa è assolutamente sbagliata ed è da cancellare. Eh, Quindi utilizziamo l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale governerà delle macchine, riuscirà a ottimizzare la produzione e noi non dovremo né pretendere un profitto, perché è l'intelligenza artificiale, né assolutamente scambiare il nostro lavoro. Quindi tutti sono molto contenti. Eh, Questa è almeno la mia interpretazione di questa eh, visione rispetto appunto al racconto di Musk. Ora Musk cos'è che aggiunge? Aggiunge un elemento importante, cioè... Se noi dobbiamo massimizzare la resa per tutta una serie di motivi, come può essere il cambiamento climatico, come può essere appunto l'atteggiamento dell'uomo verso appunto la natura e via discorrendo, a un certo punto l'intelligenza artificiale potrebbe decidere che l'umanità è un elemento di rischio per la crescita della cultura delle fragole e quindi banalmente va tagliata. Va tagliata, perché se l'ottimizzazione delle fragole è la cosa più importante, ecco che siamo in una situazione in cui l'uomo è un rischio. È un rischio che va assolutamente evitato, controllato, limitato e quindi eradicato. E questo è un elemento sicuramente molto, molto interessante. Altro esempio di mask ce lo dà la CNBC, secondo me molto interessante anche questo, vi consiglio poi di recuperare tutti i link che vi metterò a schermo e che troverete qua sotto in descrizione, è il seguente. Ma non puoi pensare che OpenAI sia un'azienda no profit. Questo perché? Perché è un po' come pensare che un'azienda che nasce con l'intento di salvare la foresta amazzonica e poi si doti di un'altra azienda, un'altra controllata, eh, atta a fare profitti sul legname ecco poi si doti di questa azienda che banalmente al posto di salvaguardare la foresta vada a tagliare gli alberi ecco questa cosa ci dovrebbe mandare ai pazzi ed effettivamente è quello che fa nei miei confronti nel senso che mi manda ai pazzi sapere che c'è un'azienda che allo stesso tempo Tiene al suo interno un'idea di profitto e un'idea di no profit fortemente in contrasto tra loro. Ora, questo enorme 'enorme preambolo che io ho fatto serve assolutamente per comprendere appunto quello che è successo nelle ultime ore, in particolare negli ultimi giorni, da venerdì 17. Perché? Cos'è successo? Venerdì 17 appunto... eh, Scopriamo che il buon Altman viene licenziato, viene licenziato da OpenAI, dal suo organo decisionale ultimo, no profit, viene licenziato come CEO. Questo avviene, questa notizia viene trasmessa durante, diciamo, il mercato, quindi a mercato aperto, non a mercato chiuso. Tra l'altro questa notizia non viene neanche diffusa agli investitori in anticipo, in modo tale da poter prendere contromisure, discutere e via discorrendo. Ma perché questa notizia viene fatta trapelare in quella particolare circostanza e con quelle particolari modalità? Proprio perché siamo di fronte a una situazione di altruismo efficace, cioè di beneficenza, benevolenza, in cui l'azienda no profit è sopra a tutti, E quindi se ne deve fregare del denaro, con tragici risvolti, fatemi dire, perché infatti avviene il licenziamento di, di Altman, ma allo stesso tempo noi sappiamo che oggi, quindi martedì, dopo questi quattro giorni intensi di notizie e di sconvolgimenti alla Beautiful, ecco che Altman rientra in azienda. Come se niente fosse successo. Ma la cosa più interessante ancora è vedere come si sono susseguite le informazioni. Perché il vero motivo per cui Altman è stato licenziato eh, ci arriva appunto da OpenAI, o almeno il motivo che viene annunciato. Qui abbiamo l'annuncio di OpenAI, 17 novembre 2023, in cui ci dice, qua magari faccio una piccola traduzione di questa pagina, così evitiamo il mio inglese claudicante dal punto di vista dello speaking, eh, in cui ci dicono appunto la partenza di Altman fa seguito a un processo di revisione deliberativa da parte del Consiglio, che ha concluso che egli non è stato coerentemente sincero nelle sue comunicazioni con il Consiglio stesso, ostacolando la sua capacità di esercitare le proprie responsabilità. Il Consiglio, quindi, non ha più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI. Le malilingue, però, dicono che c'è un altro motivo molto, molto più eh, economico dietro questa notizia. Cioè il fatto che, appunto, Microsoft non abbia pagato l'intera tranche Rispetto a quei 13 miliardi che ha investito in OpenAI Che vi ricordo essere un'azienda che viene valutata intorno agli 80 miliardi di dollari Ecco, non li avrebbe pagati tutti E quindi il buon Altman cosa ha fatto? Ha semplicemente cercato di raccogliere sempre più investimento Da parte appunto dei vari investitori, degli abbonati eccetera 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 Quindi l'idea qual è? Essendo che io sono una startup, brucio tantissimi soldi. Ho una cassa, ho un cash flow con forti costi al suo interno, con forti spese, con forti uscite. E io devo mantenere queste uscite, quindi con nuove entrate, con nuovo denaro suonante, in qualche modo. Questo perché? Perché all'interno di OpenAI ci sono forti costi di investimento legati appunto alle persone. E quindi c'è un costo di formazione enorme, ne ha parlato Financial Times, troverete l'articolo qua sotto in descrizione, un costo importantissimo per cui il buon Altman, doveva andare a cercare di reperire denaro e quindi commercializzare il più possibile, altrimenti OpenAI sarebbe sprofondata. Ok, quindi l'idea è molto molto più terra terra rispetto a tanti discorsi che si possono fare sull'altruismo efficace, sulla benevolenza, sul bene superiore, che poi anche questo bene superiore, io quando sento parlare di bene superiore, non posso far altro che riferirmi a Tutte le volte in cui ho sentito questa parola e puntualmente bene superiore eh, non corrispondeva, almeno dal mio punto di vista, a un concetto di bene morale condiviso, ma anzi tutt'altro. Si trattava di scavalcare i più deboli, fottersene altamente, per dirla in altri termini, e poi andare verso questo obiettivo non meglio identificato. Quindi l'idea qual era? L'idea era trovare denaro, perché alla fine... Della fiera, follow the money e alla fine troverai la tua risposta. Ovviamente, Microsoft, a seguito di questa bellissima cosetta, cos'è che si è detta? Beh, si è detta abbastanza scioccata, no? Abbiamo diversi articoli. Su Bloomberg che riportano appunto queste parole, queste interpretazioni, diamo un attimo tempo a Bloomberg di caricarsi che è sempre molto veloce, però in buona sostanza durante il weekend e venerdì si è detta molto molto contrariata dall'opinione espressa dal consiglio di amministrazione e ha fatto anche trapelare più volte come se ci fosse forse anche una mezza possibilità del ritorno di Altman. Ma questo era abbastanza banale, perché? Perché durante il weekend, molti impiegati della nostra OpenAI hanno detto Aspetta un secondo, tu hai appena licenziato uno dei più importanti personaggi che ci hanno fatto avere denaro fresco, contante. E quindi, qual è l'obiettivo? Abbiamo perso la nostra guida. OpenAI dice, no, tranquilli, adesso assumiamo l'ex CEO, scusatemi, di Twitch, no? Quindi, State sereni, ritorneranno gli investimenti. (ride) Guardando Twitch avrei qualche perplessità. State sereni, abbiamo una guida comunque esperta nel mondo dell'IT, eccetera eccetera. Ovviamente 500 dipendenti se ne sono fottuti altamente di queste rassicurazioni e hanno presentato anche una lettera. Una lettera in cui dicono sostanzialmente Caro consiglio, hai sbagliato, è bene che tu ti dimetta. Nel frattempo Microsoft lunedì mattina tra i vari pianti delle varie persone all'interno del consiglio della nostra OpenAI No Profit annuncia di aver assunto Altman e ovviamente potrebbe far seguito, eh, poteva far seguito in quella situazione, quindi lunedì, quindi l'altro ieri, eh, l'idea di portare all'interno di Microsoft tutti questi sviluppatori, tutte queste persone persone estremamente competenti con un know-how molto forte sull'intelligenza artificiale e infatti molti commentatori finanziari soprattutto oltreoceano ma anche inglesi vi discorrendo in Italia in verità l'informazione di questo tipo è molto scarsa di che cosa hanno parlato? Hanno parlato di un'acquisizione di un ente no profit praticamente a costo zero o Se preferite, l'acquisizione di un'azienda da da 80 miliardi di dollari a costo zero. Una cosa spettacolare ed è per quello che ho messo questa locandina. Cioè parliamo di una grandissima operazione che l'antitrust non potrà sicuramente andare a eh, contestare alla buona Microsoft. Perché si prende il know-how senza pagare nulla. Possiamo dircelo tranquillamente, senza pagare nulla. E, e dopodiché, ovviamente, il controllo non è più basato sulla no profit, ma è basato sul denaro. Eh, cosa interessante ancora qua da capire, eh, ci viene proposta, da, eh, come vi dicevo, da questo articolo. Adesso vado ad accettare un attimo le, i cookie, però questo articolo... Oh, Cosa ci racconta? Ci racconta appunto che soltanto una parte dei soldi di Microsoft erano arrivati a OpenAI. Segno appunto che Microsoft aveva una fortissima leva nei confronti di OpenAI. Tra l'altro anche Altman aveva scritto un tweet, magari poi ve lo lascio qua sotto in descrizione, in cui diceva, in buona sostanza, eh, io non ho alcun legame, qua parafraso, nei confronti di OpenAI. Quindi, non avendo azioni, non avendo nulla, l'azienda non si può rivalutare su di me. E quindi io posso fare un po' quello che voglio. Alla fine, però, appunto, Altman ritorna e, ritornando in azienda, dimostra in modo inequivocabile quanto sia fallito quel progetto di eh, scelta altruistica, di cercare un beneficio sociale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi... Questa è la vita, cazzo, verrebbe da dire, se hai bisogno di soldi devi dare qualcosa in cambio e non puoi semplicemente dire come appunto si legge nel sito di OpenAI, noi siamo qua, cerchiamo di fare il nostro lavoro, se tu per caso ci dai una fee a noi non interessa particolarmente, cioè ritieni questa fee come un investimento sull'umanità e non un investimento su OpenAI. Qua penso anche una forte mania di protagonismo, visto che comunque ci sono tante altre aziende che si stanno mettendo nel settore o che hanno già rilasciato la loro intelligenza artificiale. Ma soprattutto un tema importante è il fatto che il fine ultimo di OpenAI, cioè la creazione di questo Dio in scatola, non è stato nemmeno lentamente raggiunto, ok? Per cui tu non puoi ancora dire «Ah, mi stacco dalla tetta della madre», Detta proprio malamente, cioè mi stacco da chi mi sta fornendo liquidità perché tanto il mio obiettivo è stato raggiunto e quindi posso chiudere baracca e burattini e tanti saluti. No, non siamo nemmeno vicini a ciò. A meno che, non lo so, e qua c'è qualcuno che specula, in verità eh, OpenAI è già arrivata ad aver creato Dio e quindi il buon Altman. Eh, si vede che si era opposto a questa decisione, opposto alla decisione di eh, appunto andare a buttare Dio all'interno del mondo, questo nuovo Dio, e quindi banalmente aveva deciso di cercare di tamponare l'avanzata appunto di questa intelligenza artificiale. Io dubito fortemente che sia così, perché come al solito le cose sono un finino più complesse e meno fantascientifiche, spiace perché sarebbe stato divertente eh, arrivare direttamente in guida galattica per autostoppisti questa cosa purtroppo o <ride> per fortuna eh, sembra molto lontana e alla fine scopriremo qual è la risposta al 42 forse chi lo sa eh, detto ciò passo alle vostre considerazioni qua in live vedo che l'argomento sembra interessarvi e poi poi ci salutiamo penso di aver detto un po' tutto Eh, Luca dice non si arriva alla costruzione dell'agi quindi buona sostanza della nostra intelligenza artificiale complessa senza spendere miliardi non poteva rimanere esclusivamente no profit sono molto molto d'accordo con te Luca Eh, buongiorno Stefano in tutto questo Musk è investitore corretto se non vado errato Musk eh, ha investito in OpenAI ma appunto come ti dicevo prima non ci sono quote Va bene, direi che ho risposto poi anche alle altre domande durante il discorso e questa, boh, secondo me, questa ci deve spingere a riflettere tantissimo su questo approccio imprenditoriale che parte da questa idea di altruismo efficace e poi cerca di fare business. Secondo me l'approccio migliore sarebbe il contrario, cioè fare business stando attenti alla sostenibilità, qualsiasi essa sia senza poi tra l'altro utilizzare degli indici strani imposti dall'alto che spesso e volentieri sono più dannosi che altro va bene, io vi ringrazio come al solito per aver seguito vi ricordo che domani ci vediamo verso le 20 Eh, parliamo un'ultima volta della questione eh, legata appunto ai femminicidi Eh, in particolare che cosa stiamo vedendo nelle piazze Eh, Lo faremo insieme a Ludovica Iacovacci, che è giornalista, è andata a intervistare molte persone, molte persone che si sono schierate contro, a favore di queste posizioni che abbiamo già commentato nei giorni scorsi e spero che tutto ciò ci riesca a dare un'impressione, diciamo, di quello che pensa la piazza, anche se banalmente i social ci stanno già dando questa impressione io come al solito vi ringrazio per aver guardato vi invito a lasciare un like e noi ci vediamo presto ciao ciao